0: Uma caixa com joias de diamantes avaliadas em 16 milhões de reais retida na Receita Federal há mais de um ano e meio. Presente do governo da Arábia Saudita para Jair Bolsonaro e sua esposa Michele. Tentativas do ex-presidente de liberar as pedras preciosas de tudo o quanto é jeito. Muita confusão entre público e privado e pouco respeito aos procedimentos legais. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Segunda-feira, 6 de março de 2023. Dia em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enviou um ofício à direção da Polícia Federal pedindo a abertura de uma investigação sobre a tentativa de Jair Bolsonaro de trazer para o Brasil joias avaliadas em 16 milhões e 500 mil reais. As pedras chegaram em outubro de 2021, quando ele ainda era presidente. O caso veio à tona na sexta-feira passada, numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, que revelou que fiscais da alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos retiveram um colar, um anel, um relógio e brincos de diamante da grife de luxo suíça Chopar, encontrados na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
1: Albuquerque, que é militar, almirante da reserva, e o seu assessor integravam uma comitiva do governo federal que voltava da Arábia Saudita, um destino corriqueiro de integrantes da administração Bolsonaro. Segundo um levantamento do site Brasil de Fato, foram 151 comitivas enviadas ao país árabe entre 2019 e 2022. Nenhum outro governo brasileiro visitou tanto as terras sauditas. No caso das joias, o Albuquerque tinha ido representar o governo brasileiro num evento sobre energia e sustentabilidade. De acordo com o agora ex-ministro, ele recebeu duas caixas de um emissário do governo saudita pouco antes de viajar de volta para o Brasil. Ele disse também que as caixas foram distribuídas na bagagem de membros da comitiva brasileira. Nós, o, o, a comitiva não sabia o que, que tinha dentro daquelas caixas. Eram presentes oficiais do governo da Arábia Saudita. E <risos> veio assim como presente oficial.
0: Você ouve aí o Bento Albuquerque numa entrevista ao repórter André Borges, do Estadão. Segundo o almirante, as caixas estavam fechadas e ele e seus colegas não sabiam que elas guardavam joias. O ex-ministro também relatou o que aconteceu depois que servidores da Receita Federal barraram seu assessor, que tentou sair do aeroporto sem declarar nada ao fisco.
2: Aí o funcionário
1: da Receita Federal perguntou para mim, ministro, é, o senhor sabe que se trata isso? Porque aqui o, o seu assessor né, ele disse que não sabia, eu disse, bom, eu também não, porque a caixa estava fechada, é, embrulhada, né, nunca tinha sido aberta. Eu digo, ah, não tem conhecimento. Isso é um presente, como era uma joia. A joia não era para o presidente Bolsonaro, né? É, deveria ser para a primeira dama. E o relógio e essas coisas que nós vimos depois, deveria ser para o presidente, né? De acordo com o Bento Albuquerque, uma das caixas passou pela alfândega sem maiores problemas. Ela continha um relógio, abotoaduras, um anel e uma espécie de rosário, e foi encaminhada ao acervo do Palácio do Planalto. A Receita Federal diz que vai apurar a existência desse pacote. Já as joias que foram retidas lá em 2021 estavam quase já sendo leiloadas com outros bens sonegados apreendidos ali no aeroporto. Mas o leilão foi suspenso porque agora elas são um objeto considerado prova de um possível crime.
0: O Estadão teve acesso a documentos da
1: presidência, de ministérios e da Receita
0: Federal mostrando que de 21 de outubro de 2021 a 29 de dezembro de 2022, nas vésperas do fim do mandato de Bolsonaro, o então presidente mobilizou a máquina pública para tentar fazer com que as joias fossem liberadas. Um processo que começou com o assessor de Bento Albuquerque tentando passar na Receita sem declará-las. E continuou logo na sequência, com o ex-ministro tentando usar o seu cargo para influenciar os fiscais, sem êxito. Nesse momento, o Albuquerque disse aos servidores que se tratava de um presente oficial. Os fiscais, então, orientaram a declarar as joias dessa forma,
1: mas o ministro se recusou a fazer isso. Oito dias depois da apreensão, o gabinete do Bolsonaro mandou um ofício para o Ministério de Minas e Energia dizendo que ia fazer uma análise para saber se as joias ficariam no acervo privado do Bolsonaro ou no acervo público da presidência da República. Logo depois, em 4 de novembro, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério de Minas e Energia mandaram um ofício pressionando a Receita Federal para liberar as joias. Em nenhum dos dois documentos estava claro se os presentes seriam parte do acervo público ou do acervo privado.
0: Em 28 de dezembro de 2022, um ano depois da apreensão, o gabinete do Bolsonaro pediu de novo a liberação das joias. O presidente ia deixar o cargo dali a poucos dias. Na mesma data, o secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, mandou um ofício para a alfândega de São Paulo reforçando o pedido do Bolsonaro. Nenhum dos dois apelos foi atendido. Mas um dia depois de ter atuado em favor do ex-presidente, o Vieira Gomes foi nomeado para assumir um cargo na Embaixada Brasileira em Paris. A nomeação foi revertida por Luiz Inácio Lula da Silva, sucessor de Bolsonaro, ainda
1: em janeiro de 2023. Na última tentativa de reaver as joias, o ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid, mandou um militar pegar um jatinho da Força Aérea Brasileira para o aeroporto de Guarulhos. Em 29 de dezembro, o militar tentou convencer um fiscal a liberar as joias, argumentando que elas não poderiam ficar retidas sob um novo governo, mas ele não foi atendido.
0: Bento Albuquerque disse ao jornal O Globo que os presentes seriam devidamente incorporados ao acervo público da presidência da República. Ao canal de notícias CNN Brasil, o Bolsonaro disse que não tinha conhecimento de presentes nem de valores, e também afirmou que as joias seriam encaminhadas ao acervo da presidência. No Instagram, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. Fecha aspas.
1: Quando alguém traz do exterior um produto com preço maior do que mil dólares, a lei brasileira prevê que essa pessoa pague um imposto de importação de 50% do valor do item. Nos casos em que alguém tenta trazer esse produto para o Brasil de forma ilegal, entrando na fila do nada a declarar antes de passar pela alfândega do aeroporto, é aplicada também uma multa de 25% sobre o preço do produto. No caso das joias do Bolsonaro, isso tudo daria um valor de pouco mais de 12 milhões de reais. Não há nenhuma informação de que o governo ou o presidente tenham tentado regularizar a situação por essa via.
0: O argumento usado agora por Bolsonaro e pelo ex-ministro Bento Albuquerque é que as joias seriam incorporadas ao acervo público da presidência mas em nenhum momento isso foi explicitado nas comunicações oficiais entre o governo e a alfândega de São Paulo. Segundo a Receita Federal, não houve nenhum pedido para que as joias fossem tratadas como um bem da União, e por isso o presente
1: ficou retido. A distinção entre o que é público e o que é privado no acervo de presidentes da República é um tema que demorou a ser esclarecido no Brasil. Até 2016, existia um vácuo legal sobre o tratamento dado a presentes recebidos por presidentes, Segundo o entendimento prevalecente, só eram considerados parte do patrimônio público os bens recebidos em solenidades de trocas de presentes.
0: Naquele ano, 2016, o Tribunal de Contas da União resolveu disciplinar a questão. Na ausência de uma previsão mais precisa, a definição do que era público e privado estava partindo de presidentes e assessores, sem critérios claros. O ministro Walton Alencar, relator do caso no TCU, deu o seguinte exemplo para ilustrar a confusão. Abre aspas. Imagine-se a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável, ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade.
1: Fecha aspas. Ficou decidido naquela ocasião, então, que só deveriam ser incorporados ao patrimônio pessoal do presidente os presentes de caráter personalíssimo, para uso pessoal, como roupas ou perfumes. Por causa dessa determinação, o Lula, à época ex-presidente de dois mandatos, e a sua sucessora Dilma Rousseff tiveram de devolver ao Palácio do Planalto mais de 500 itens que receberam na qualidade de chefes de Estado, como mostrou nesta segunda-feira o jornal Folha de São Paulo. Tanto a situação do Lula quanto a situação da Dilma já foram regularizadas perante o Tribunal de Contas.
0: Sobre Bolsonaro agora pesa a iminência de uma investigação. Além do inquérito pedido pelo ministro Flávio Dino à Polícia Federal, a Receita Federal comunicou o caso ao Ministério Público de São Paulo, que também poderá começar a sua própria apuração. As autoridades poderão avaliar se houve, por exemplo, o crime de peculato, que é quando um funcionário público se apropria de bens dos quais se apossou só por causa do seu cargo. A pena, nesse caso, pode ser de até 12 anos de prisão. Outros crimes aventados são o de descaminho, que é o não pagamento de imposto, com pena de até quatro anos de reclusão, e de lavagem de dinheiro, que pode dar até 10 anos de cadeia.
1: A pressão da comunidade internacional sobre o governo da Nicarágua tem se intensificado diante das violações de direitos humanos no país da América Central. Organismos como as Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos têm produzido documentos e conduzido investigações para condenar a repressão do regime do presidente Daniel Ortega. Nesse processo, cresce a atenção sobre o posicionamento do Brasil sobre o tema. O Marcelo Montanini escreveu um texto a respeito desse assunto. Marcelo, para começar, o que está que acontecendo na Nicarágua?
2: A Nicarágua atravessa uma crise política e social desde 2018, que se acentuou com a reeleição de Ortega para o quinto mandato, sendo este o quarto consecutivo em 2021. A disputa foi vencida no peito marcado pela prisão de opositores, e a escalada autoritária vem se intensificando desde então. Em 2022, Ortega havia fechado redações de jornais críticos ao governo e também rádios católicas, condenou jornalistas e até expulsou freiras do país. Uma nova ofensiva, em fevereiro de 2023, Ortega retirou a nacionalidade de mais de 300 cidadãos nicaragüenses, sob a acusação de serem traidores da pátria, com base numa reforma constitucional controversa. Pois não respeitou o rito e o tempo correto para esse tipo de mudança, tampouco a própria Constituição do país, que diz expressamente que um cidadão nicaragüense não pode perder a nacionalidade. A situação chamou a atenção da comunidade internacional. Na época, a Espanha, Chile e outros países anunciaram que concederiam nacionalidade aos apátridas.
1: E, Marcelo, como têm sido as reações oficiais ao redor do mundo sobre as violações? E qual tem sido a posição de governos da América Latina e, mais especificamente, do Brasil?
2: Um grupo de especialistas de direitos humanos da ONU elaborou um informe denunciando as violações dos direitos humanos na Nicarágua e cobrando sanções ao país. O documento aponta abusos diversos, como execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, torturas, privação arbitrária da nacionalidade e do direito de permanecer no próprio país, e afirma que o governo Ortega cometeu crime contra a humanidade. O governo brasileiro se calou e não aderiu à declaração conjunta que reuniu mais de 50 países, entre eles países sul-americanos governados pela esquerda, como Argentina, Colômbia e Chile. O presidente chileno, Gabriel Boric, por exemplo, é um crítico quanto mais ao governo Ortega, o qual classifica como uma ditadura. Há, todavia, uma expectativa do Brasil se manifestar sobre a situação nesta terça-feira, no Conselho de Direitos Humanos da ONU.
1: Esse texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Aliás, você sabia que o Nexo Jornal é um jornal por assinatura e que não tem publicidade? Você, que é ouvinte do Durma, pode assinar o jornal com um desconto especial, a gente traz o link aqui na descrição do episódio. Vai lá e apoia o Jornalismo Independente. Uma
0: empresa americana tem um plano ambicioso. Trazer de volta animais extintos por meio de uma técnica de edição genética. Quem conta mais sobre isso pra gente é o César Gaglione, que escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência como um dos seus temas-chave. A Colossal é uma startup fundada pelo
3: geneticista George Church, um dos responsáveis pela decodificação do genoma humano. A missão principal da empresa é criar uma biblioteca genética de milhares de espécies de animais diferentes, em especial os que estão em risco de extinção. Como uma missão secundária, está a desextinção de espécies como o pássaro de dodô, uma ave que existia na região de Madagascar até o século XVII, e os mamutes, que estão extintos há 6 mil anos. A ideia é usar a edição genética da tecnologia CRISPR, que venceu o Nobel de Química em 2020, para ter um mapa completo do genoma desses animais e tentar recriá-los com reprodução assistida. Em mães de aluguel de elefantes asiáticos e nos pombos de Nicobar, os parentes vivos mais próximos dos mamutes e dos dodôs. Do ponto de vista teórico, a empreitada é possível, na prática não se tem tanta certeza assim, já que o resultado pode ser versões entre aspas maquiadas de animais que já existem. Os críticos da Colossal dizem que seria melhor investir tempo e dinheiro em preservar espécies que ainda existem e tão ameaçadas de extinção agora, em vez de trazer de volta animais que desapareceram há séculos. Por outro lado, a startup diz que é possível fazer as duas coisas, e que pretende
0: ter avanços significativos até o fim da década de 2020. O texto do César você lê em nexojornal.com.br futuro.
1: Das joias da Arábia Saudita para Bolsonaro, passando pela atitude do governo Lula diante da violação de direitos humanos na Nicarágua, até chegar na startup que quer tirar animais da instituição, Durma com Essa.
0: Com o roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione e Marcelo Montanini, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.